1: tiempo para el Atlas, el técnico Diego
2: Coca. Una derrota que duele, duele porque es un partido en casa y sabíamos que si de sumar los tres puntos, seguíamos en la parte alta donde queremos estar, las cosas que
1: duelen nos hacen reaccionar. Cayó la primer victoria con Mazatlán, Gabriel Caballero.
3: Creo que el equipo ha ido mejorando partido tras partido y semana tras semana, los resultados no eran lo que se estaba reflejando en la cancha, pero
1: sabíamos que era el camino y que estaba hacia en Tigres, el técnico Miguel Herrera, a amarrar la calificación.
4: Esto nunca bien levantando, también buscando meterse en la
1: calificación, pero nosotros, bueno, ya, ya amarramos la seguridad de estar dentro de la, de la calificación. Alicia Cervantes, Chivas Femenil, cerrará con todo.
5: Creo que los tres equipos, tanto Rayadas como Chivas y Tigres, tenemos los cierres muy complicados, cerremos con, con lo mejor.
0: Records.com.mx, Mazatlán se reencontró con la victoria tras derrotar al Atlas. Con un par de cañonazos, el Mazatlán derrotó 2 a 1 a domicilio al Atlas para mantenerse a flote en la pelea por meterse al repechaje y seguir sumando en la porcentual. Esto.com.mx, chivas en el olvido. Sin técnico oficial, con una malaria de resultados y poca expectativa, el rebaño sagrado llegó a la terminal aérea en la Ciudad de México con la nula presencia de aficionados rock y blancos. Mediotiempo.com Genoa pierde su tercer partido consecutivo. Johan Vázquez y el Genoa de Italia padecieron su tercera derrota de manera consecutiva en la Serie A. El conjunto del mexicano cayó este viernes 2-0 a 0 ante el Milan, quien se catapultó como líder de la competencia gracias a este resultado. Cancha.com, olvidan Real Sociedad y Real Betis los goles. La Real Sociedad solo pudo sumar un punto como local luego de igualar a cero ante el Real Betis. Andrés Guardado se quedó en la banca. Adevaldez.com, Mayweather ofrece 20 millones de dólares. El exboxeador Floyd Mayweather puso la oferta de pagar 20 millones de dólares al equipo que contrate a Anthony Brown en caso de que el receptor tenga problemas. Dentro o fuera del campo en la temporada.
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes, llegamos al fin de semana. Hoy es 15 de abril del 2022. Saludándoles con gusto. Hoy Anselmo Alonso está en eh, la transmisión del Necaxa Atlético de San Luis, que ha iniciado ya 0 por 0, los primeros minutos en Aguascalientes, dentro de la jornada 14 del fútbol mexicano. Así que hoy, hoy Anselmín está con chamba en tu Pero aquí está Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivos. Servidor Antonio Valdés. Gracias, como siempre a Lalito Cortés por los encabezados, hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero está en los controles, y Rodrigo Herrera está en redacción. Abrazo, abrazo para todos ellos. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raúlito, ya se juega el Necaxa San Luis, ayer arrancó la jornada 14 con una sorpresa, con la victoria de Mazatlán, ya ganó Gabriel Caballero como director técnico allá en en Mazatlán, eh, fue de visita, fue en el Jalisco, en contra del Atlas, el campeón de fútbol mexicano que sufrió un duro, duro revés.
4: ¿Cómo está Raúl? Abrazo. Toño, qué gusto, pues aquí terminando de hacer las maletas para tratar de que la próxima semana descansar un poquito, pero aquí estaremos, no faltaremos a nuestra cita diaria, a las cita de la noche a través de Asir y en este programa Espacio Deportivo, que es el programa más antiguo de la radio deportiva en México y yo no sé si hay un programa que nos gane en el mundo, pero bueno, ahí lo dejo de tarea. Y sí, lo de ayer del Atlas, qué onda con el campeón, especialmente me da gusto porque ahí está un técnico que ha batallado, que ha luchado, que no ha tenido malos números, también hay que entender los equipos que le han dado a dirigir, que es el Gaby Caballero, el eterno Gaby, eh, que ha hecho cosas positivas, ahora trabajando, porque no pudo hacerlo con Alex Domínguez, que está en Tijuana eh, con este con Jiménez, su gran amigo y su gran compañero en el Pachuca, que ya también empieza a dar sus primeros pasos como técnico. Y me da mucho gusto que les esté viendo, les esté yendo bien, al menos rescatando puntos con un equipo que, que francamente, no tienen plantel. Con todo respeto para los muchachos con un equipo que está muy dejado a la mano de Dios, como es el Mazatlán, pero tanto eh, su técnico Gaby como el Chaco, eh, míralos, ahí van, ya ganaron su primer partido, han sacado empatitos, y a mí me da mucho gusto, sé que, que me van a decir, son argentinos, son argentinos naturalizados los dos, son mexicanos, y es la nueva sangre a la cual hay que voltear a ver y esperar que se conviertan en técnicos importantes, como un día lo fue el Tuca Ferretti, Carlos Reynoso y varios técnicos eh, no nacidos en México que han hecho una gran, gran carrera, Toño. Bueno, Ricardo La Volpe, ¿no? Bueno, ahí está.
6: Sí, sí, sí. Ricardo La Volpe, sí son varios, varios que... Eh, no nacieron efectivamente en México, pero eh, se, han, se han convertido en técnicos justamente en nuestro país. ¿Sí? El Gaby Caballero y, y el Chaco pues, eh, lograron esta, esta importante victoria con par de goles de Gonzalo Sosa. Ya platicaremos de, de toda la actividad de, del eh, fútbol. Por supuesto, el Necaxa San Luis que se juega en este momento. Al rato tendremos Juárez Pachuca y Tijuana en contra del América. Para continuar con la fecha, la fecha 14 hoy hubo actividad de eh, clubes que tienen mexicanos. El caso de, del Génova, que perdió, sí estuvo presente Johan Vázquez Y en el caso de, del Betis, que empató, no, no estuvo en la cancha Andrés Guardado y, y ni siquiera en la banca estuvo Diego Laines. Bueno, así están las cosas con respecto al eh, fútbol. La Liga de Expansión terminó hoy. Con una derrota inesperada del Tapatío frente a, a Rayados, pero ya terminó y viene ya la recalificación. Ya quedaron los equipos acomodados para la recalificación. Por cierto, al Atlante le toca Venados. Venados va a ser el rival del Atlante eh, jugando en el Azulgrana. Bueno, platicaremos de todos los temas de, de fútbol, pero vámonos con el básquet, porque está ya a la vuelta de la esquina la actividad de los playoffs.
8: A falta de dos partidos que nos darán a los octavos sembrados de cada conferencia, prácticamente ya tenemos listos los escenarios de playoffs de la NBA. En el este ya está definido el enfrentamiento de Boston sembrado número dos ante los Nets de Brooklyn, que llegaron vía play-in tras vencer a los Cavaliers. Ambos equipos se enfrentan por temporadas consecutivas, aunque el año pasado los Nets tuvieron la ventaja de la localidad y se llevaron la serie 4-1. a Los campeones Box, encabezados por Giannis Antetokounmpo, sembrados terceros, se medirán a los Toros de Chicago, que de la mano de Mar de Rosen calificaron sextos, mientras que los Sixers de Filadelfia mandados por los veteranos Joel Embiid y James Harden tendrán la ventaja de la localía ante unos jóvenes Raptors comandados por Pascal Siakam. Por último, el mejor equipo de la conferencia, el calor de Miami espera al ganador del duelo entre los Cavaliers y los Halcones de Atlanta. Del otro lado de la llave, en el oeste, los Timberwolves de Minnesota alcanzaron los playoffs por segunda ocasión en 18 años tras vencer a los Clippers en el play-in y ahora deberán medirse a los Grizzlies de Memphis, sembrados como número 2 de la conferencia. México tendrá representación esta postemporada con Juan Toscano, quien junto a Stephen Curry y el resto el maestro de los Warriors enfrentarán a los Nuggets de Denver, donde la clave será frenar a Nikola Jokic, como lo dijo el jugador de Golden State, Andrei Woodala.
6: And AG do a really good
8: job, Jokic you know, y Nagy hacen un we'll gran trabajo en equipo Nosotros that, tenemos really que entender bien good su good juego y romper ese circuito para que no circule well el balón entre and ellos and, Y hacer you know, los que pierdan el balón En uno de los duelos que parece serán los más cerrados Tendremos a los Mavericks de Dallas comandados por Luka Doncic midiéndose al Jazz de Utah Mientras que el mejor equipo de toda la liga, los soles de Phoenix Esperan al ganador del duelo entre Pelícanos y Clippers Para Sir Deportes, Axel Toman. Gracias
6: Axel, bueno, eh, para los que siguen el eh, básquet y los que están esperando los resultados del play-in, eh, que hoy ya son los últimos dos partidos como escuchábamos, los Cavaliers de Cleveland están ganando 32-20 a Atlanta, están eh, en la conclusión, prácticamente en la conclusión del primer periodo, están ganando más o menos de manera cómoda los Cavaliers, y a las 9 de la noche es el duelo de los Pelícanos en contra de los Clippers se termina Raúl el play-in y ahora sí, ya los playoffs como los estábamos escuchando. Sí, el
4: playoff, eh, la postemporada más larga del deporte profesional, pero con un nivel impresionante. O sea, yo me burlo mucho de, de, de lo del tiempo, pero hay que entender que la verdad tienen un nivel, una capacidad impresionante y te diviertes una barbaridad, ¿no? Este, vamos a ver, eh, después de una de las temporadas más decepcionantes de un equipo de los más importantes vamos, vamos a una pausa y regresamos estamos en espacio
1: un tweet deportivo baseball by smile, arroba smile no me preocupa que te guste o no me guste, todo lo que pido es que me respetes como ser humano, la leyenda del béisbol Jackie Robinson
4: Dodgers 9-3 a Cincinnati, Luis César se fue sin decisión, Oakland 6-3 a Tampa Bay, Seattle 5-1 a Chicago, Andrés Muñoz una entrada en blanco, Milwaukee 5-1 a San Luis, Pittsburgh 9-4 a Washington, Víctor Arano un inning en cero, Miami 4-3 a Filadelfia, Nueva York 3-0 a Toronto, Alejandro Kirk de 3-2, Texas 10-5 a Los Ángeles, San Diego 12-1 a Atlanta, Detroit 4-2 a Kansas City y Chicago 5-2 a Colorado. Para Sir Deportes, Memo García.
6: Muchas gracias Memo, ahí está la información de la actividad de ayer en las grandes ligas Hoy hay un par de resultados ya finales en el eh, béisbol Victoria para el equipo de Minnesota sobre los medias rojas en Boston Pegó home run Alex Verdugo, pero no le alcanzó a los medias rojas Ocho a 4 eh, es el segundo cuadrangular de la temporada para Verdugo Y los Mets le ganaron a los D-backs de Arizona 10 carreras por tres, Chris Bassett, el ex Atlético de Oakland parte de esta extraordinaria rotación de picheo que tienen los Mets logró la victoria, su segunda de la temporada. Son los resultados eh, finales que se han dado hasta el momento en la jornada de viernes de la Los Mayores, que además Raúl es una jornada especial porque se están cumpliendo 75 años hoy, 75 años del debut de Jackie Robinson cuando finalmente se acabó lo de la barrera del color. En, en el béisbol de las grandes ligas y eh, todos los peloteros, el día de hoy, todos utilizan el número 42, que era el número de Jackie Robinson.
4: No, hombre, una fecha inolvidable, hoy que estamos eh, viviendo una nueva época donde se busca incluir eh, raza, sexo, tantas y tantas cosas, recordar a estos pioneros. Que, que Toño, ojalá no me lo malinterprete, <ríe> aquellos sí se la jugaban, o sea, yo sé que hoy ha sido muy difícil, sobre todo en cuanto a sexo, en cuanto a la recuperación de los valores de la mujer, pero aquel ni siquiera, en aquellos tiempos ni siquiera era nada más hombre y mujer, era el color de tu piel lo que nos hacía diferentes, y hubo tipos como Jackie Robinson que empezaron a, de, a derrumbar. Eh, barreras tan importantes como es. Así que será uno de los grandes hombres en todos los tiempos. Y mira nada más, qué gran recuerdo, ¿no?
3: Sí, y qué homenaje.
4: Qué homenaje, imagínate, utilizando todos
6: el número 42, que es un número que ya no se usa en ningún equipo de grandes ligas. Ninguno puede estar retirado, pues, el número 42 en todos los equipos de las ligas mayores. Es un enorme homenaje, sin duda para un personaje que cambió, cambió el rumbo del béisbol que eh, conocemos actualmente. Eso es, es una realidad.
4: Y del deporte, Toño, cambió muchas cosas en el deporte. Sí, Él, claro. Como aquel, como aquel atleta que fue a Alemania, a, se lo fue el nombre. Eh, Jesse Owens. Este, Jesse Owens, perdón. Eh, o sea, son, son tipos que no nomás cambiaron el deporte, cambiaron... A la humanidad, carajo Sí, no ya, ya, ya se me salió un carajo Porque Porque, porque caray, hay, hay que respetarlos Toño, hay que Ojalá la, toda esta gente que hoy Habla de igualdad eh, Pensar en estos personajes que, que lograron hace 40, 50, 60 años Luchar por lo que hoy Muchos Están logrando cosas muy importantes
6: Sí, totalmente de acuerdo Muy bien bueno, dejamos ya el eh, tema de otros deportes, nos concentramos ya en el fútbol, 17 minutos, 0 por 0 Necaxa y Atlético de San Luis, en la continuación de la jornada 14 del campeonato mexicano, que eh, arrancó el día de ayer con una sorpresa en el estadio Jalisco, vamos con las reacciones de la victoria de Mazatlán, dos por uno frente al Atlas, el campeón, eh, de esta manera el equipo de Mazatlán llega a 12 unidades, Un poquito de respiro para Gabriel Caballero, Palchaco Jiménez y compañía.
5: Sorpresa en el Estadio Jalisco con doblete de Gonzalo Sosa. Mazatlán derrotó dos por uno a los rojinegros del Atlas, que a su vez descontaron con un penal anotado por Julio Furch, quien más tarde se iría expulsado. El campeón del fútbol mexicano dejó ir una oportunidad importante en casa y aunque Diego Coca considera que fueron superiores, se llevaron una dolorosa derrota.
2: Y raro, un partido muy raro, ¿no? O sea, fuimos superiores, jugamos mejor, tuvimos situaciones de gol, tuvimos la pelota, atacamos. A veces también nos equivocamos, tuvimos algunos errores que ellos apro
5: aprovecharon. Por su parte, Gabriel Caballero celebró que el equipo ganó por primera vez con él en el banquillo. Estábamos cerca
3: del triunfo. Creo que el equipo ha ido mejorando partido tras partido y semana tras semana. Los resultados no eran lo que se estaba reflejando en la cancha, pero
5: sabíamos que era el camino y que estaba cerca. Mazatlán llegó a 12 puntos y sigue penúltimo, mientras que Atlas se quedó en 22 unidades como quinto de la tabla, vulnerable a caer varias posiciones, a espera del resto de la jornada para Sir Deportes desde Guadalajara. Hernando Moritz. Gracias, Hernando. Ahí está eh, la información, las reacciones,
6: sobre todo después de, de la victoria de Mazatlán. Que la verdad, Raúl, eh, sí es una sorpresa. Obviamente es una sorpresa el resultado pero en el desarrollo, en los 90 minutos del partido, el Mazatlán dio una buena exhibición. Marco Fabián dio un buen partido. Eh, este, este muchacho eh, colombiano eh, que, estaba, que estaba con el América también da un muy buen partido. ¡Uy! ¡Qué gol acaba de meter en el gato! Sí, sí, sí. ¡Cómo se le fue el balón! ¡Cómo se le fue el balón a Barovero? Increíble, increíble. Un remate de cabeza picado, complicado de Jiménez pero iba al centro y a donde estaba parado Barovero se le escurrió el balón al trapito y de esta manera Necaxa gana
4: 1 por 0 antes de los 20 minutos. Sí, 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 grité gol, creo que voy otra vez acá desde mi pueblo, voy tres segundos antes que tú, Este, pero bueno, increíble que a un arquero como Barovero le pase esto, yo no sé si van a revisar algo porque hay un jugador de San Luis que está en el césped vamos a ver la repetición Toño porque no, no hay fauna, no hay nada para mí no hay nada, es un terrible error de Baro Vero pero terrible eh, además el viejo error de no ponerle el cuerpo a la pelota de confiarse no bueno y ahora, bueno, 1 cero ahorita les digo si sí, yo creo que no hay forma de que se lo quiten a los rayos, pero te digo una cosa, ¿viste el primer gol de ayer del de, de Mazatlán? Toño, es de los goles más extraños y raros de, del fútbol mexicano que surge ahí de una jugada en un saque, de un contragolpe, se va la pelota, saque de banda, la ponen rápido, no, a tiro de esquina. Y, y, y los del Atlas empiezan a caminar para regresar a meterse en el área y, y, y se aprovechan los del Mazatlán, lo cobran corto, sorprenden y les meten el gol En un tiro de esquina de los más raros del fútbol eh, que yo he visto, de veras eh, Un terrible error del Atlas, que regresaban, bueno ya, teníamos la pelota, la tiramos para atrás Terminó siendo tiro de esquina, se volteaban a ver entre todos y que se avivan los de Mazatlán, lo cobran rápido y pum, los madrugan en gol.
6: Fíjate cómo eh, eh, siempre, vamos, yo creo que viendo ya eh, y analizando el partido Coca, hablará con sus jugadores, porque esas cosas no pueden pasar. O sea, esa desconcentración, ese, ese no estar atento, ese no estar metido en el partido, es realmente eh, pues algo que... Que vuelve locos a los entrenadores, ¿no? No, no, no es totalmente inaceptable. Eh, pero, pero te decía yo, ah, ahora sí que interrumpió el comentario el gol de Jiménez, que ya, ya, ya lo validaron, es 1-0 en favor de Necaxa frente al San Luis. Te decía yo de, de la actuación de, de Marco Fabián y la actuación de Benedetti,
4: la verdad, los dos muy bien, eh. Son dos muy buenos jugadores, Toño. Eh, Benedetti por fin no está encontrando lesiones. No sé si la presión de jugar en América lo llevaba a eso que llaman algunos doctores lesiones estrés, que el estrés te lleva a estar lesionado constantemente, eh, pero bueno, es un tipo que, que en Colombia decían que iba a ser el nuevo Javier Rodríguez y que no ha pasado nada a ese nivel. Y de Marco Febea que te digo, Marco, mundialista mexicano, un jugador con una capacidad, una calidad bárbara, que por diferentes circunstancias no ha podido con ser el, el, el volante ofensivo estelar del fútbol mexicano pero condiciones, calidad hombre, la tiene y para dar y regalar Sí, estoy
6: totalmente de acuerdo, son dos, dos futbolistas que por diversas circunstancias pues no han, digamos terminado de, de desarrollar lo que, lo que todos esperábamos de ellos no pero bueno, ahora están recibiendo la oportunidad con, con Caballero, con el Chaco y pues ahí están mostrándose eh, es cierto, el fútbol de Mazatlán ha sido a cuenta gotas durante todo el torneo. Eh, ahí están los puntos, solamente son 12 unidades, están muy abajo en la, en la tabla de posiciones. Pero bueno, de cualquier manera, para, para Caballero, pues es, eh, digamos, un, un tanque de oxígeno, ¿no? Este, este resultado que ha, que ha logrado el equipo de los Cañoneros. Y lo de Atlas, Raúl, fíjate, con Quiñones lesionado. Y ahora Furch, que va a ser suspendido por la expulsión. El Atlas se mete en una bronca eh, en sus aspiraciones de conseguir esa calificación que los lleve directamente a la liguilla. Parece que se les está yendo ese tren y que van a tener que ir a la recalificación.
4: Vamos a ver qué dice equipos como Puebla, Cruz Azul y Monterrey que están peleando por eso. Y sí, el campeón del fútbol mexicano no tuvo campeonitis pero el cierre del torneo se le está complicando. Sí. Sí, sí, sí. El, el cierre del torneo es, es difícil para,
6: para Atlas y con esta doble circunstancia de, de lesión de Quiñones y de suspensión ahora de Furch, pues van a, van a tener que, que batallarle y, y, y buscarle de alguna manera. Coca tendrá que intentar pues eh, quien quién pueda convertir goles, ¿no? Porque sinceramente eh, pues si, si quitas a Furch y si quitas a Quiñones se ve muy chato el equipo rojinero, ¿no?
4: sí. Y hay un caso de un futbolista, Toño, que me recuerda otro de esos jóvenes que creíamos que tenían un futuro inmenso. Me, me refiero al Paletesqueda Esqueda, que tuvo la misma lesión en la planta del pie, que es muy extraña, del chico Barbosa. Un defensa que pedían a gritos en la selección, que decían cómo es posible, y lamentablemente tiene este problema, una lesión en la planta del pie, que lo están atendiendo en Estados Unidos, pero lleva toda la temporada sin jugar. Ojalá pueda regresar, pero, por ejemplo, el Pelete Queda, que era un tipo con un futuro también importantísimo, fútbol mexicano, jamás se pudo recuperar de esa, como dicen ellos, maldita lesión de la planta del pie. Sí, es que, ¿sabes qué? El otro día me platicaba el Quiquín Fonseca,
6: que a él le pasó en Tigres, cuando, cuando jugaba con, con Tigres, y que de plano eh, es tan dolorosa que ni siquiera puedes caminar o sea, necesitas eh, pues, el apoyo de un bastón o, o de plano este, pues, decía él que hasta ir gateando porque, porque es demasiado el dolor eh, parece que pues, es, es una de esas lesiones que se presentan Lamentablemente en, en, en el deporte, y sí, y sí realmente te cuesta, ¿eh? te cuesta mucho. ¿Sabes a quién le pasó en el Base? A Ayafeta Amador, el, el primera base y designado de los Diablos Rojos, le pasó y fue durísimo, ¿eh? durísimo. Le costó mucho trabajo recuperarse. Mira,
4: bueno, ojalá, ojalá Barbosa y todos los que sufran esto se recuperen. Vamos a pausa,
1: volvemos. Estación Deportiva.
0: Twitch Deportivo.
1: Arroba Toque Sports. Se lo gozaron. La plantilla de la Intrac Frankfurt disfrutó un buen baño en la playa de Barcelona tras la victoria ante el equipo catalán.
7: Espacio por el mundo. Espacio Deportivo por el mundo. El futbolista del Barcelona, Pedro González Pedri, padece molestias en los isquiotivales del mudo izquierdo, que sufrió en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League y que lo alejarán de las canchas por las próximas ocho semanas. Quedaron definidos los horarios para la final de la Conca Champions: en la ida será el miércoles 27 de abril a las 9.30 en CEU, mientras que la vuelta será el miércoles 4 de mayo en el Humenfield a las 9 de la noche hora del centro de México. Juan Guillermo Cuadrado llegó a un acuerdo para renovar su contrato con la Juventus, por lo que el mediocampista colombiano será parte de la vecchia. Señora del calcio hasta el 2024. El Tribunal Federal de la Federación Italiana de Fútbol absolvió a todas las empresas gerentes y administradores de los clubes que habían sido acusados por parte de la fiscalía federal en el caso de un supuesto de ganancias de capital. La vicepresidenta del área institucional del Barcelona, María Elena Ford aseguró que el club azulgrana no vendió directamente entradas a los más de 25.000 aficionados del Eintracht Frankfurt que presenciaron en el Camp Nou la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés. Gracias Ernesto, pues quién sabe quién vendió esos
6: boletos, pero de que hubo una invasión, eso fue clarísimo en el no cap, y, y se le vino la noche al, al Barcelona, ahorita que estábamos escuchando la información del, del fútbol internacional, Raúl, porque además de la eliminación, pues ahora Pedri, pues se, se acabó el
4: año futbolístico para él. No, bueno, fue un golpe durísimo, durísimo para el Barça, y bueno, lo de Pedri también viene a complicar el panorama de una manera... Muy, muy, muy fuerte. Así que, pues el fútbol de repente te pone todos estos eh, detalles que, que sorprenden. Pero bueno, este así las cosas. Eh, y, y es difícil poder eh, volverte ante este tipo de cosas. Pero es un equipo con un futuro muy importante. Y quizás la selección española es la que esté más preocupada ahorita porque Pedri se está convirtiendo en el jugador eh, con más futuro, con más importancia, y que Luis Enrique dijo, a mí no me importa que no haya jugado en primera división, yo lo voy a llevar, igual que a Gaby, y los dos son piezas fundamentales para España en el Mundial, veremos si los dos están en ese Mundial, o, o cómo arregle esta situación también Luis Enrique, pero sí que lástima de lesión para, para Pedri. Sí, bueno, por lo menos eh, como el
6: Mundial es hasta noviembre, entonces te da tiempo de recuperarse, Pedri, pensando en eso, ¿no? En la Copa del Mundo, pero sí, para el Barça es una, una baja realmente sensible. 31 minutos allá en Aguascalientes, sigue uno por 0 adelante en Necaxa, con una falla increíble de Barovero al remate del argentino Jiménez. Así que los rayos del Jimmy Lozano siguen con esta ventaja y al rato se juegan otros dos partidos de la fecha 14. Vamos con el previo de lo que será Cholos. Allá en la frontera contra el América.
8: Tijuana recibe esta noche al América en partido que comienza a tener tintes de liguilla, pues a cuatro fechas del final del torneo regular, ambos equipos están igualados en puntos, ocupando los últimos dos lugares de la repesca. Por lo pronto Gil Alcalá destaca la importancia de hacer valer la localía en este encuentro. Salir a, a, a ganar el partido, eh, independientemente del rival que tengamos enfrente, nosotros tenemos que comportarnos a la altura porque estamos en nuestra casa, con nuestra gente y, y hay que hacerlo respetar. Y sabemos que el América también viene con necesidad de puntos, con la necesidad de, de poder calificar y estar en la liguilla y, y pues eso vamos a jugar, a jugarnos cuatro finales, a ser de, de que tenemos que sacar los puntos en casa. Por su parte, Henry Martín asegura que el objetivo es silvanar el cuarto triunfo consecutivo de las Águilas. Que esa inercia se tiene que seguir. Y por lo mismo, es un rival que está empatado en puntos, que estamos ahí peleando la, el repechaje. Es muy difícil calificar en directo. Pero bueno, ahora tenemos la oportunidad de despegarnos y de ir dejando rivales que, que puedan pelear contra nosotros para, para este repechaje. Para Hacer Deportes, Axel Tomán.
6: Gracias, Axel. Bueno, Raúl, importantísimo, importantísimo el partido para los dos, ¿eh? para Cholos y América. Ya escuchábamos, en, en lo que se refiere a alcanzar la recalificación, pues ahí están América y, y Tijuana eh, auténticamente en la tablita. Están en el borde, ahí en, en la línea de flotación pues para, para meterse. Así que una victoria de cualquiera de los dos. Les va a dar un empujón para adelante importantísimo, pero una derrota les va a complicar el cierre del torneo. Ya empató San Luis. Ah, qué buen, qué buen remate y qué buen contrarremate de tu próximo delantero, ¿no?
4: <risa> no sé sí, si sí, sea sí, verdad. Dios bueno, ver.
6: eso. dicen que Berterame va a ser próximo delantero de San Luis.
4: Digo, del América. De América, pues este, hasta no verlo. No creo nada. Es, es buen goleador,
6: ¿eh? Es buen goleador es este veterano.
4: Es con, con grandes condiciones, salió muy, muy chavito de Argentina para ir al fútbol español. No logró triunfar ayer por allá por su juventud. El primer remate extraordinario, eh, una volea y luego va por el rebote de Malagón y, y, y lo encuentra. Se levanta rapidísimo y, y con la otra pierna firma. Sí, o sea, sí
6: primero después, de derecha y después de zurda.
4: Sí. O sea. Hay que tener recursos, ¿eh? Así que uh -huh. por mí, bienvenido. Oye, Toño, y aprovechando esto, ahorita, ahorita seguimos con el tema porque me están llegando muchos mensajes y, bueno, voy a aprovechar el espacio deportivo para darle las gracias a Enrique Bermúdez. Uh -huh. Es que en la transmisión ya del partido de Necaxa contra Atlético San Luis, eh, están anunciando el partido de México contra Guatemala el próximo 27 de este mes. Y están anunciando que inicia la campaña del adiós de Enrique Bermúdez transmitiendo Copas del Mundo. Y Enrique, mi querido perrito, pues tuvo a bien elegirme a mí para iniciar su... su ¿Cómo le puedo decir? Su campaña del adiós tricolor. Sí. No sé. sí, es la celebración uh, del perro. Bueno, la celebración del perro. Y, y el primer chambelán eh, soy yo. y, <risa> ah, y qué buena onda. Efectivamente acepté, encantado de la vida, y este contento de, de volver con ustedes. No es mi no, o sea, no regreso a Televisa, regreso a una transmisión especial de Enrique Bermúdez, y le agradezco a Televisa infinitamente, y a mi querido brother, Enrique Bermúdez, el poder regresar a mi casa y transmitir un partido así. Estoy, la verdad, muy emocionado, muy contento, muy motivado. Y ahora que ya hicieron el anuncio oficial en este partido, pues quiero, porque me están llegando muchísimos mensajes, que si es verdad, que si regreso a Televisa, que, que por fin Televisa se acordó, no, calma. No es más que una invitación que me llena de orgullo, de alegría, de transmitir contigo, porque tú estás en el, en el grupo... Eh, me dicen que Rafa Márquez, que Osvaldo, o sea, gente con la que, que tengo tantos años de, de tener una relación, Toño, que pues que no puedo negar que estoy emocionado, contento. Ya veremos más adelante qué pasa, por lo pronto, volver a pisar mi casa de tantos y tantos años me pone nervioso, no lo niego, pero voy muy motivado y más con Enrique Bermúdez de la Serra, que tú sabes, Tú sabes todo, todo lo que vivimos Enrique y yo y que me eligiera para para inaugurarlo. Pues no tengo palabras de, 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 de más que de agradecimiento y de emoción. Qué padre Raúl. Abre. Qué padre.
6: Entonces esto es la próxima semana en el de México. Dentro de dos semanas sí. Sí. Ajá. Tiene razón. Felicidades. De, 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 de Felicidades dos semanas. Raúl. Escucharemos si el golpe en
4: el fondo. Pues Dios quiere y cae un golecito y me toque volver a gritar esa, esa frase a la que le debo tanto, ¿no? Qué, qué buena de onda, ¿no? Qué padre, qué padre. Entonces, a ver, platícanos, ahora que ya
6: lo dieron a conocer en la, en la transmisión de, del Necaxa de contra San Luis, ¿vas
4: a narrar con el perro? Sí, voy a narrar, no sé todavía porque cuando lo hablamos Enrique y yo hace dos semanas me, me dijo. ¿Quieres, brother, quieres primer tiempo o segundo? Le digo, no, lo que tú digas. Bueno, y si narramos 2020, como tú quieras, Enrique. Este, dice, bueno, nos ponemos de acuerdo, como él quiera. Yo, yo voy de invitado, voy este, feliz y que sí, sí, voy a narrar, voy a narrar. Vuelvo a narrar a la selección nacional y, este, y bueno, ¿qué te puedo decir? Feliz de la vida. Mi, eh, Grupo Asir, que es mi segunda casa, bueno, actualmente la número uno de mi vida este, No me impide poder hacerlo Y les agradezco el apoyo a Grupo Asir A la familia Ibarra, que desde 1998 están conmigo Y se los agradezco infinitamente Y le agradezco a mi nueva empresa, High Sport La oportunidad de poderlo hacer Así que eh, voy con mis banderas actuales, pero con el corazón de toda mi vida en Televisa. Qué bien, qué bien, pues
6: va a estar muy padre, la verdad. Ya, ya. Ahora sí que ya se me está antojando más todavía eh, seguir la, la transmisión y acompañarlos ahí, ahí vamos a estar efectivamente en el previo y, y pues acompañarlos en, en esta transmisión en, en Orlando, es el partido entre México y Guatemala, que además tiene la cuestión también especial de que pues es el flaco Tena del otro lado el director técnico. no
4: Imagínate nada más, Toño, para cerrar con broche de oro. Y, y yo sé que esta anécdota que voy a platicar pues es, es una anécdota que quieren que, que comentemos, pero en el Mundial de 1994 fue uno de los partidos inolvidables para Enrique y para mí en Orlando. Era el México contra Irlanda del Norte llegamos era, era República de Irlanda Raúl Ajá. Es, sí, tiene razón, tiene razón. Sí. entonces llegamos como a las 10 de la mañana a Orlando, nos bajamos del, del avión y Enrique era el encargado de rentar todos los coches el partido no sé si era 3 o 4 de la tarde nos bajamos, sacamos las maletas fuimos a, a la caseta de, de donde nos rentaban el carro y yo no me había dado cuenta, porque ya llevábamos en Estados Unidos algunos partidos, Enrique y yo éramos la pareja que más partidos iba a narrar en esa Copa del Mundo, eh, Roberto Guerrero y Javier Alarcón habían narrado el primero de México contra Noruega, se había perdido, eh, y nos tocó el segundo, y llegamos a Orlando, y yo no me había dado cuenta que, en las, que, el, que el perro rentaba el carro, y daba su licencia con una licencia vencida entonces imagínate que cuando nos rechazan. no te río güey. No, pues, es... solo el perro pues es el perro, qué te digo güey? O sea, imagínate el perro y Sarmiento tratando de convencer que nos rentaran el carro pues no, nos mandaron a volar entonces salíamos, ¿qué hacemos? ¿Un taxi? ¿Qué hacen? Y nos chiflaron de un camión de aficionados mexicanos que iban llegando. ¿Van al estadio? Pues sí. Pues súbanse, ya íbamos en un camión de aficionados al estadio en Orlando, parados. Y, y llegamos y faltaban 15 minutos para empezar el partido, Toño. Ahí dejamos las maletas, dejamos todo arriba del camión ese y a correr, a correr. Entonces llegamos y estaba Fernando Schuart sentado ya en la posición, saludando al público en México, y yo me acuerdo que le dije al perro, discúlpame Enrique, y pues, mucho más joven, corrí como animal, llegué mm -hmm. y narramos. <risa> Qué Espacio Deportivo.
0: Un Tweet Deportivo.
1: Arraba Reforma Cancha, los dueños de los cachorros de Chicago abandonaron su interés en comprar al Chelsea, lo que deja tres ofertas restantes para venta forzosa.
5: De visita al Olímpico Benito Juárez, Pachuca parte como favorito a sumar unidades contra Bravos de Juárez, cuadro hundido en el fondo de la general que intentará sumar como sea, y de paso, interferir en cerrada lucha por el superliderato que mantienen Tuzos y Tigres. Habla Guillermo Almada, timonel del cuadro hidalguense.
3: No es lo mismo salir primero que segundo, por más que lo, este, lo más importante es estar entre los cuatro primeros este, y vamos a defender con uña y diente la posición que tenemos. Eh, el fútbol es, es un deporte, es un juego y la única verdad es ganar.
5: Por su parte, Iván Ochoa, mediocampista fronterizo. Sabemos que todos los, los
3: partidos que vengan son complicados, ellos vienen eh, eh, yo creo que en una situación contraria a la, a la nuestra. Pero bueno, como te digo, estamos este, concentrados en mantener nuestro estilo de juego, mantener el orden, eh, eh, seguir mejorando en las pequeñas cosas que hemos, que hemos fallado y, y bueno, cerrar de la mejor manera empezando con este partido que viene.
5: El duelo está pactado esta noche a las 21 horas, tiempo del Centro de México, a Cierre Deportes, Edgar Flores. Gracias
6: Edgar, bueno pues ahí está el otro partido que tenemos esta noche, los desesperados Raúl de Juárez contra el Pachuca, que quiere mantenerse en el primer lugar, y mientras estábamos en la pausa, pues dos goles del Necaxa, primero fue Aguirre, luego Jiménez, que ya lleva doblete, tres a uno en Necaxa, frente al Atlético de San Luis, cuando se juega ya la compensación en Aguascalientes. Pues otra vez, Raúl, felicidades, qué padre, eh, qué bueno que el perro te eligió, y por supuesto que no, no, no nos vamos a perder una transmisión que seguramente será nostálgica, especial, eh, de muchos
4: recuerdos en el México-Guatemala. Mira, vamos a divertirnos. Hay tantas y tantas cosas que, que me tocó vivir con ustedes, con Enrique, con toda la banda, que pues sí, va a ser muy nostálgico, pero, pero me voy a divertir mucho, Toño. Claro, y de eso se trata. Justamente
6: de eso se trata. Ya se acabó el primer hacer... tiempo, 3-1 en Necaxa, en Aguascalientes, frente a San Luis. Y ya está Lalito Bricio con nosotros. Lalo, ¿cómo andas? Un abrazo.
2: ¿Qué tal, mi querido Toño, Raúl? Un abrazo porque vas a narrar con el perro. Más, mejor dicho, el perro va a narrar contigo, diría yo. <risa> pero, todo respeto.
4: Sí, no, eh, no, no, es su fiesta y yo voy a colaborar porque él es, él es, él es un histórico y number one de, de, de esta profesión.
2: Yo declararé un honroso empate, pero bueno... Entramos de a lo que a lo que nos atañe, que es el, el arbitraje. Fíjate que ayer inició la jornada 14 con un buen trabajo de Ismael Rosario López Pacheco. Este es un árbitro súper joven porque, o supernovato porque debutó esta temporada y le han dado siete partidos. O sea, es un séptimo encuentro de siete jornadas, me parece que le están dando el espaldarazo. Creo que lo hizo bastante bien. Fíjate que a mí yo me alarmé porque de repente me empezaron a llegar a las redes que los árbitros que ayudaban a latas por, por el penal, que habían marcado a favor de los rojineros, por favor, es una mano flagrante, aunque el balón le pega en forma accidental, el defensor más atlético lleva la mano en una posición completamente antinatural, se me hizo excelente la marcación del penal. Y luego la expulsión de Furch, por favor, es un hachazo de Furch, me extraña, el Furch está para meter los goles y con todo respeto para que le den de patadas para que no los meta en una de esas, pero que baje desde el centro del, del ataque, a, a dar esa clase de patada en la media cancha, poniendo en riesgo la integridad física de su adversario. Un hachazo, yo pienso que, que mal intencionado que puso en riesgo la integridad física de su adversario, perfectamente bien expulsado. Y creo que la disciplinaria debía tener parámetros más severos para esta clase de entradas. ¿no? Y en otro, en otro tema, pues en las designaciones, hay dos cosas que me llaman la atención. Pues hace poquito... Eduardo Galván pitó el, el Toluca Rayados, marcó un penal en el último minuto, y al final dicen que se burló de los jugadores de Rayados porque señaló a Montes diciéndole ¿Quieren reclamar? Reclámenle a Montes, ¿no? Entonces la gente de Monterrey quería guisar una parte de la virilidad de Eduardo Galván en Chilpachole y quería,
1: <risa> y quería que
2: no volviera a pitar. Bueno, pues le da la, el espaldarazo a la comisión de árbitros y lo vamos a ver en el León contra Puebla. O sea, no pasó a mayores esta situación de, de Eduardo Galván, que no la aplaudimos en el último de los casos, pero tampoco se nos hacía para tanto. no Y también nos llama la atención que, que también le dan el espaldarazo al gato Ortiz, se armó un relajo, porque el fin de semana pasado marcó un penal que al final lo falló, lo falló Monterrey, un encontronazo entre Aceves y Jansen, que yo pienso que sí había elementos para sancionarlo. La comisión de árbitros en su conferencia, en su mañanera de, de todos los martes, dijo que no... Que, que no había sido una buena decisión. Sin embargo, el gato Ortiz pita. Pita el Tigres Toluca. En fin, pues si estuvo tan mal el gato, pues no lo debían de repetir, pienso yo. Pero bueno. Pues sí,
6: sí, sobre todo si están admitiendo que hubo una, una equivocación ahí, ¿no? Pero, pero
2: bueno. ese, El error dice que fue del gato. En fin. ¿no? Ah, correcto, del bar. Que fue correcto. del bar y que no, fue, que no fue de él, pero por eso lo repiten. Pero bueno, ahí es cuando. Se, a don Ahí Escobedo va dos veces cuarto oficial. En fin. Pues eso es lo que tenemos que platicar esta semana. Les deseo lo mejor. Que disfruten mucho. Les mando un abrazo cariñoso de gol.
1: Espacio
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arroba el guión bajo universal-mx, -bajo balón gigante del mundial en torres de satélite. Disgusta a colonos. Concluyó la temporada regular en la Liga de Expansión estrenando técnico con Joaquín Moreno. Tapateó, perdió 2 por 1 con Rayados, que tuvo 3 penales en la primera parte. Juan Machado metió dos y falló uno para ser líder de goleo con ocho anotaciones junto a Juan Angulo y Oscar Villa en el. la temporada regular. Alebrijes, Leones Negros, Celaya y Morelia avanzan directamente a cuartos de final. Escuchemos al técnico Alfonso Sosa.
8: Ahora lo que buscaremos es prepararnos en este tiempo en el este es un descanso a los muchachos y a partir de, de cuando regresemos, ya empezar
1: a pensar en el tema de la liguilla que para nosotros va a ser lo más importante Los duelos de reclasificación Mineros Quinto ante el Doceavo Tlaxcala Cancún Sexto contra Tepatitlán onceavo Atlante Séptimo contra Mérida Décimo, Cimarrones Octavo ante el Noveno Tapatío, en los próximos días se anunciarán las fechas y horarios Rodrigo Herrera, así reporta
6: Gracias, Rodrigo. Sí, eh, esa derrota de Tapatío en el último juego de, de la temporada regular, Raúl, mandó a, a, a Tapatío hasta el noveno lugar. Pudo haber dado un salto importante, pero finalmente la, la derrota eh, les va a provocar además tener que jugar de
4: visita el, el partido de la recalificación. Fíjate nada más porque el técnico era Ricardo Cadena que Ajá. tuvo al equipo ahí peleando siempre en los primeros lugares Ricardo tiene que viajar hoy a México de hecho ya está en su concentración en un hotel eh, para jugar contra Cruz Azul y no pudo estar con su eh, tapatío eh, y entonces mira nada más el fuerte golpe eh, que se lleva el equipo eh, digamos juvenil de la Chivas ¿no? a sí. veces a veces todo este tipo de cosas, como cuesta trabajo, Toño? Y, y, y señalar que ahora dicen, eh, no, no, no tengo, yo no puedo asegurarlo, que fue el propio Leaño el que dijo me voy, porque su familia le dijo, ya, por favor, no podemos soportar la presión. Híjole, qué duro, carajo, qué duro. Bueno, vamos
6: con Alberto Urrieta, por cierto, ya está lloviendo, siempre llueve en Viernes Santo. Y mañana
4: también, Toño.
6: ¿Sí? <ríe> Sí, sí, sí. Pues se está lloviendo ya.
4: Vámonos
8: con eh, Heriberto Urriete, Información tauri. Amigos de Espacio Deportivo, ¿Por qué vuelven los toreros? Es el título de un libro de 1977 de Conchita Cintrón y la respuesta está seguramente en la adicción que provoca torear y quizá en ella se basa Alfredo Ríos, el conde, para regresar del retiro. Uno que se une a la lista de los muchos toreros en la historia que del retiro han vuelto a la actividad. Alfredo Ríos, el conde a los 50 años de edad, está de regreso en la fiesta de los toros. Mañana entra en lugar de Calita, que se cayó del cartel de Texcoco, de tal manera que en la Feria Texcocana, en este sábado de Gloria, el cartel queda de la siguiente manera, el conde Miguel Ángel Pereira y Arturo Macías, en un buen cartel para mañana en la Plaza Silverio Pérez, con los toros zacatecanos de la ganadería de Pozondo. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo. Muchas gracias, muchas gracias Heriberto.
3: Y rápidamente les digo cómo están las cosas para esta jornada número 14. Nuestro invitado Mario Baena Bastida de Morelia, Michoacán. Como decíamos ayer, todos dijimos Atlas, pero ninguno lo atinamos. Para el Necaxa San Luis. Nuestro invitado, Mario Baena Bastida, desde Morelia, nos dice Necaxa, al igual que Bricio, Raúl, Toño y Anselmo. Yo me quedo aquí con un empate. El Juárez Pachuca, empate, dice Anselmo Alonso, los demás decimos Pachuca. Para el Tijuana, América, está con empate Anselmo. América, decimos Toño, Raúl y su servidor, en tanto que Bricio y el invitado, dicen el equipo de Tijuana. Para el León Puebla, estamos pues, prácticamente todos con León, bueno, todos están con León, excepto yo, que estoy con empate. Para el Santos Querétaro, ahí sí todos decimos Santos, al igual que en el de Tigres Toluca, todos estamos con el equipo de Tigres. Para el Cruz Azul, Guadalajara, empate, dicen Toño Anselmo, el señor Bricio y nuestro invitado Mario Baena Bastida. El señor Raúl Sarmiento y su servidor, nos vamos con Cruz Azul. Y para el Pumas, Monterrey, Monterrey, dice Raúl, Monterrey también dice nuestro invitado, los demás decimos que será un empate. Así están las cosas, esto es para la quiniela y por cierto, en la quiniela con el partido de Monterrey eh, contra Guadalajara nuestro invitado de la jornada ahorita les digo aquí de la jornada número 12, Oscar Alejandro Vera Benítez, logró los cinco puntos, así que ya está en tercer lugar se coloca en tercer lugar, en primer lugar está José Camarillo de León Guanajuato con cinco puntos en segundo lugar está de la jornada 10, Jorge Alba Dosal, que también hizo cinco puntos, segundo lugar. Y este tercer lugar, que es de la jornada 12, Oscar Alejandro Olvera Benítez, de León, Guanajuato. Tenía eh, cuatro con este partido de Monterrey, hizo cinco, así que bueno, pues ya se pone en el tercer lugar. Muchas felicidades y se nos acaba el tiempo, señores. Hay muchas llamadas que está haciéndome el favor, Jackie, de enviar por aquí a Alejandro Bir también Abraham, se está comunicando señores, buenas noches soy en Víctor, desde Bahía de Banderas en Nayarit Nos, me da mucho gusto escucharlos, son muy profesionales, iba a escuchar un programa grabado, pero no, ustedes sí son profesionales <risa> profesionales, felicidades sí, aquí señor Raúl Sarmiento, buen fin de semana gracias, disfruten Toño de Valdés, vámonos, ahí viene Eddie quédense aquí en grupo así, buenas noches